0: Posloucháte Eurovizní pocket, první český podcast o Eurovision Song Contest, novinky, detailní analýzy, neformální
1: rozhovory, ale i drby o nejsledovanější hudební soutěži na světě.
0: konce a po sobotním přímém přenosu známe vítěze 67. ročníku Eurovision Song Contest. Jejím švédská zpěvačka Lorin, která se stala se svým druhým vítězstvím v soutěži doslova legendou. Jak hodnotíme pořadatelství BBC a Liverpoolu, bude jste tu tak velký hit jako z písně Euphoria? A co vše prozradili zveřejněné výsledky... U schrnujícího dílu vítám šéf redaktora ESC Areny Josefa Štajfa. Ahoj Pepo. Ahoj všichni. A loňskou vítězku Fan Vision Adrianu Žitníkovo. Ahoj Adri.
2: Ahoj.
1: Posloucháte
0: Pakec. Jak jste si užili sobotní přímý přenos? Co jste dělali? Máte nějaké rituály?
1: Uh, my, jsme koukali, my jsme koukali doma s rodinou. A užili jsme si to. Dali jsme si šáňo z jeho doma. Uh, udělali jsme si nějaké nějaký dobroty, bylo to, bylo to mm. fajn a potom samozřejmě jsme nejvíc, nejvíc napínavě jako prožívali hlavně ty uh, ohlačování porod a potom i toho televotingu. To je na to vždycky jako nejzajímavější, ale jinak nějaký jiný speciální rituály úplně ne. Já mám uh, to letošní, uh, letošní tričko, takže to jsem samozřejmě si k tomu vzal, protože tak se to k tomu jako hodilo. No a jelikož prostě připravujeme, připravujeme potom brzo po zveřejnění těch výsledků články, takže během toho už si předsnesnažíme mít připravený, co jde, abych pak už do toho jenom doplnil ty samotný výsledky a mohl to, mohl to publikovat co nejdřív, aby se to ke čtenářům dostalo, dostalo za včasu, takže... Tam mi hodí, že můžeme díky online press centru sledovat třeba s už ty jury show a tak, že vím, co tam je, vím, co od toho čekat a nevadí mi, když malinko třeba vypustím nějakou pozornost během nějakého vystoupení, nebo zase, že už vím, že jsou tam vystoupení, které úplně nemusím, takže přesně, že to je taková ta typická jako toilet break, ta pauza na záchod, že si můžeš odskočit a víš, že o nic důležitého nepřijdeš.
0: Co ty a, ty, a tvé rituály? Byla jsi sama? Máš ráda klid, když sleduješ Eurovizi? Nebo naopak jste v partě lidí a hádáte se, kdo to vyhraje?
2: Já mám naopak ráda, když se sejdeme ve větším počtu lidí. Hlavně, kdo prostě miluje Eurovizi. Máme ten stejný zájem a to je právě Eurovize. A já jsem velký finále sledovala s dalšími členy OGE. A bylo to opravdu fajn, protože nás tam bylo hodně letos. A zkrátka taky já jsem byla nejvíce napjatá, když se vyhlašovaly hlavně výsledky Uh, protože jsem chtěla hlavně, aby moje top free byla v desítce a to se naštěstí povedlo. Taky jsem nosila celý tento týden uh, tričko Eurovision.
0: Tak to já mám mezeru, já si musím ještě tričko Eurovision pořídit, protože žádný nemám, ale do, to příští, to už... do příštího roku to určitě napravím.
1: <laughs> já mám z tý zrušený Eurovize 2020, pak mám letošní, pak mám uh, Švédsko 216. To je asi všechno, tak tři mám. Já a... mám takový
2: univerzální, já tam mám jenom napsaný jako Eurovision. No, ty a ty
1: máš takový to generický, jo, to generický jo. takový to černý s tím stříbeným nápisem.
2: Jo, přesně
1: tak. A to jsme mývali, to jsme mývali taky, no a pak jsem měl ještě Stel a Vivu, ale to nevím, jestli mám, mýval jsem Stel a Vivu, ještě to byly takový ty Oni tam novinářům rozdávali takový z, tý, z toho umělého materiálu, jako máš třeba drezy sportovní, tak takovýhle triko tam bylo taky jako s logem Eurovize, ale to nevím, jestli ještě mám, nebo jestli už, jestli už to šlo někam pryč. A jako co se týče Eurovize a triček, tak jako samozřejmě já mám i trička, jelikož někdy od toho roku 2016, tak jsem psal pro zahraniční web Eurovisionery, tak to mám taky asi dvě trička. Pak mám samozřejmě i naše trička SEC Areny, takže když na to přijde, tak takových triček je docela, docela dost. Jinak mám samozřejmě tričko VR Domy, mám tričko Lake Malavy, Takže kdyby na to přišlo, tak si myslím, že ASOBA dostatečná na celý týden.
0: No, to jsem právě chtěl říct, že můžeš snadno střídat.
1: <laughs> to je to já nemůžu. <laughs>
2: Já mám tři dny, nebo ho mám tři dny.
0: Ale...
1: Já, si to, já si to letošní, já si to letošní, já ho měl vyprat, tak jsem si ho celý týden schovával na, na pátek, na sobotu.
2: No já no na ty semifinále a na
0: finále. Jak hodnotíte celkově ty tři živé přenosy? Jak se vám líbily třeba i v porovnání s jinými roky?
2: Mně se to upřímně letos hrozně moc líbilo. Je to fakt vidět, uh, že to právě dělala BBC. A bylo to opravdu hezky udělané, jak už právě uh, ty kamery, vlastně těch interpretů, účastníků. A pak byly moc hezké i ostatní vystoupení vlastně těch hostů. Takže za mě se to to rozhodně líbilo mnohem více, než když to bylo minulý rok v Itálii.
1: Tady rozhodně, rozhodně souhlasím s Adry. Bylo to skvělé po té produkční vizuální stránce. Nebyly tam žádný... Technické nedostatky, nebo alespoň ne žádný, který by byly na první pohled zřejmý. E, vypadalo to skvěle. Mě to ale i stage, i, tím, i tou celou náladou strašně připomnělo ročník 2016 ze Stockholmu. Mm-hmm. Jo, takže tak tak se shodneme i,
0: všichni, teda.
1: Je <laughs> to totiž přišlo jako i vizuálně těma barvama, i tou stage jako takovou, že to taky bylo takový opravdu hodně do toho jako moderná Hodně, že tam byly ty technické uh, možnosti, nebo jak to říct, jako, že hodně si hráli s tou technikou a že to bylo opravdu na skvělé jako úrovni od opening, interval aktu, od uh, Tě, I ty písničky jednotlivý, soutěžní, i ty uh, předtočený uh, videa, které se používaly prostě i během, během těch večerů. Prostě celý i v moderátoři, opravdu celý, mě to hodně připomnělo ten roční 2016 a tím pádem já si i myslím, že uh, by tady naopak mohla být moc hezká vazba na ten příští rok v tom Švédsku kde samozřejmě nikdo nečeká nic jiného než, než perfektní prostě organizaci a já bych si tak trošku přál, kdyby se povedlo to, co se teď poslední roky docela jako nedařilo v tom, že se hodně vomezovaly věci okolo Okolo jako přes centra, okolo zkoušek, okolo novinářů a akreditací, tak já trošku doufám, kdy, že by se to mohlo trošku zase víc otevřít. Jak hodnotíte výkony moderátorů,
0: jak sám líbily? Kdo sám líbil vlastně nejvíc?
2: Já jsem asi neměla jako specifického moderátora, mně se to opravdu líbilo, jako všechno, všichni se mi líbili. A fakt, jako leto za mě super.
1: Za mě se těžko volilo, ale rozhodně Alíša s uh, Hanách prostě, ty byly top strop. a Julia trošku teda samozřejmě jako s odstupem za nima. Ten Graham, jak byl jenom ve finále, tak úplně, úplně bych ho nechal bokem, protože hmm. prostě Graham je Graham. Uh, trošku jsem se z kraje bál, jestli právě to nebude někdy až moc, ale... Vlastně to vůbec nebylo, dobře holky doplňoval a vlastně mě vůbec nevadilo, že během semifinále tam byly holky ve třech až potom, a až potom na finále vlastně on si jenom, on si jenom odkomentoval těch 26 písníček a pak jinak, jinak tam byl s holkama. Bylo to fajn, hlavně prostě jak Alíša, tak Hanách skvěle piciťovali ten smysl, kdy tam dát ten humor a jak prostě reagovat, byli obě pohotoví, tak prostě Ališa za ty roky, co dělá Amerik- Britain's Got Talent, tak je vidět, že prostě umí, umí pracovat prostě i s tím publikem a s tou s show businessem s tou zábavou jako v tom přenosu jako takovým. No a Hannah je prostě jako herečka a tam to bylo hodně vidět, že si to jako užívala. Mě to strašně bavilo, nebyly ty vtipy nebyly ty vtipy nijak jako umělý nebo tlačený na pilu a rozhodně mě to mě to hodně příjemně vrátilo zpátky tentokrát k roku 2018, kdy vlastně Portugalsko mělo po, po moderátorské stránce hlavně Díky Filoméně, prostě taky perfektní. A taky vlastně tam měli herečku. což je vlastně shoda okolností, ale vyšlo to tak. Ale dobře se to takhle jako k sobě pojilo a Myslím si, že to bylo bylo super.
0: Já teda musím říct a co musím hodnotit velice dobře, to, že měli fakt kvalitně napsaný ten scénář, a jak si říkal, ty vtipy byly tak nenucen a přirozený, že to fakt působilo velice jako dobře na diváka. Včetně mě, ačkoliv já jsem mnohokrát uh, kritický, ale tady musím říct, že mě uh, mile překvapil ten scénář, protože byl fakt napsaný dobře a ty stand-upy byly dobře uh, od, vykládem i jako fakt s tím humorem, jak tam byla ta telefonní budka v tom prvním semifinále s Hanou Weddingem a tak dále. Je A... hodně
1: bavilo, když si s Juliou tam bavili, jak řekla, ať to řekne ukrajinsky, to stejný, co řekla anglicky, tak to třeba, jak, jak to byla delší jako fráze, typu, jestli jste ještě nehlasovali pro své favority, tak to tak jako můžete udělat teď, jak to Julia takhle vypálila v té ukrajinštině, se ona jo, si to, co řekla vrstě, jo, že vyloženě opravdu jednoduchý, vlastně vtipný i pro člověka, který třeba tomu nerozumí, ale ten ta pointa z toho je naprosto jako jasná. Přesně. A to to mělo... tak by to mělo být, tam nemáš hledat nějaký složitosti a je fakt, že někdy to bývá u té eurovize občas trošku strojený, trošku právě až moc jako na sílu, anebo že některé vtipky prostě nefungují tak, jak by měly a tady to teda fungovalo.
0: To mě vede k další otázce, Jaký výrazný moment se vám z letošního ročníku zažral do paměti a proč?
2: Oh, výrazný moment. Oh, já asi podle mě nemám nějaký jako výrazný moment, ale přímě já jsem. Nebo situace? Ráda, no, já jsem hrozně ráda za letošní vítězku, protože poslední roky jsem prostě to nevyhrál můj favorit a někde ani zdaleka to nevyhrál můj favorit. Takže to je fakt dokážu říct i jako první rok, kdy jsem strašně šťastná prostě za vítězku, takže tady to je asi velice speciální moment pro mě.
1: Já přemýšlím, nechci asi vyloženě říct nějakou konkrétní písničku z těch 37, um, protože, jsem, protože samozřejmě z hlediska by bylo jako spoustu, uh, ale řeknu, strašně se mě líbil interval akt ve druhém semifinále, jak byla tak byla Maria Jeremčuk, Otoj a Zlata Džunka. Bylo moc hezký. Se mi hodně líbilo, jak, vlastně ona, jak ta Maria chodila mezi těma obilnýma klasama, jak pak ta Zlata přiletěla na té hvězdě a zpívala Ščedryka, kterýho jsme zpívali na sboru. A je to úplně skvělá jako skladba. Opravdu tohle na mě krásně dechlo úplně tou ukrajinskou atmosférou. A vlastně hezky se mě to tak zapasovalo do toho, do té myšlenky toho, že sice vyhrála ta Ukrajina, ale nepořádala ta Ukrajina. A vlastně to je asi možná to, co si z toho letoška chci odníst. Jednak samozřejmě teda skvělí moderátoři, o kterých jsme se před chvilkou bavili, ale potom právě to, jak skvěle se propojovala ta Británie s tou... Ukrajinou. Ať už to bylo v pohlednicích, kde kromě země těch jednotlivých reprezentantů byly i uh, podobně vypadající lokality, jak na Ukrajině, tak i ve Spojeném království. Ať už to byly právě opening interval akty, kde se to často pojilo dohromady, zase Ukrajina i se, se Spojeným královstvím. A celkově opravdu tohle asi se povedlo možná líp, než sami organizátoři, jako čekali, no.
0: Já musím říct, že to propojení té Ukrajiny a Velké Británie bylo znát na každém rohu v každý minutě toho toho přímého přenosu tak, jsem se mi líbilo to propojení, hodně se mi líbil první interval act, respektive v prvním semifinále kdy zpívala Rebecca Ferguson píseň od Duran Duran
1: Ten taky byl, to bylo kyský.
0: To bylo dojemný a nevím proč, ale nejvíc mi uh, se mi v hlavě zakořenil moment, kdy uh, vlastně jedna z moderátorek, Ališa Dixon, repovala v tom prvním uh, semifinále, tak to byl hodně dobrý uh, prvek a hodně jako jsem cítil, že tam má
1: jako tu dobrou flow a hrozně mi to bavilo. To <laughs> pravda, to bylo taky super, uh... Já hlavně právě nepřišlo, že nebylo to ani tak jako vyložení, jenom prostě my jsme tady spojený království, my to tady hostíme, ani že by to bylo jenom jako, že by to de facto, když to řeknu hodně blbě, dělali jenom Ukrajinci na území spojeného království, což taky nebylo. Že to se hezky jako pojelo dohromady. Na druhou stranu v druhém semifinále Budu teď jako, nemyslím teď porovnávání jako kvality těch písníček, protože tam teda ta, ten rozdíl mezi těma dvěma semifinále byl obrovský. Tím, jak jsme to i sledovali doma, tak právě jsme pak po tom hodnocení, když jako dospívali všichni, tak jsme říkali, že jako v tom prvním opravdu jako bylo to hodně a v tom druhém bylo o velké poznání jako slabší, ale co jsem chtěl spíš říct, už třeba i na mě a že jako já jsem obecně, obecně jako docela otevřený všemu možnému, ale třeba úplně mě do toho nesedly ty drag queens, jak tam byly, už to bylo, už mi to přišlo hodně. Že se to, trošku je to paradoxně věc, kterou, který by se potřebovala ta eurovize trošku jako zbavit, ty nálepky, a obzvlášť jako v některých státech, teď nemyslím konkrétně jenom nás, ale myslím si, že těch států je víc, kde prostě to nemá úplně jako nejprestižnější a nejlepší jako v nálepku a myslím si, že tohle tomu úplně jako nepomáhalo a je to trošku voda na mlejny těch hejtrů uh, z, z Eurovize jako takový, tak to mě trošku jako zamrzelo, že sice to bylo jako kvalitní, bylo to jako show hezký, ale... Ale už jsem, už jsem si chvílema říkal, jestli to nebylo moc. I tím, že ve stejném přenosu uh, vystupovala Belgie, kde prostě on měl u sebe taky, taky uh, takového extravagantního tanečníka, tak si myslím, že se to tam trošku jenom jako na akumulovalo až moc.
0: Posloucháte Eurovizní pokec? Jak jsem říkal již v úvodu, vítězkou se stala tento rok po druhé v historii soutěže Lorín. Uh, stalo se tak nikdy předtím v historii, že by umělec vyhrál dvakrát tuto soutěž?
1: Stalo se to jenom jednou. Stalo se to v 80. letech, kdy vlastně vyhrál dvakrát Johnny Logan z Jirska a druhé si to povedlo teď, takže je to druhý člověk, kterému se to podařilo, ale je to první žena, což i bylo, bylo zdůrazněno během, a potom když vyhrála i během tiskové konference, je to vlastně... V... Je to obrovský milník té eurovizní historie a spíš, když to je vlastně v takhle relativně blízko po sobě, přece jenom rozmezi těch 13 let není není až tak moc. No a já k tomu jenom připomenu to, co jsme zmiňovali už v některém z předchozích dílů našeho podcastu, že když spoustu lidí považují euforiu jako to lepší, ale já si pamatuju právě v tom roce 2012, když jsem v prvním semifinále Melody festivalu no, slyšel tu tu euforiu. K mě úplně nějak jako neoslovila, pak to vyhrála, pak, doš- pak byla ta eurovize, byla, postoupila, pak to vyhrála. Já furt, jako, jako nějak jsem si k ní odhledal tu cestu, tak jsem si říkal OK. A až pak v průběhu prostě třeba z dalšího, já nevím teď půl roku, roku nebo dalších prostě od dalšího období po tom, co ta UFO vyhrála, tak až, až časem jsem se naučil nějak nějak mít rád a přijít jí na chuť. Kdežto u toho Tetu, jsem to teď měl tak, v podstatě od toho prvního objevení se v semifinále v Melody Festivalu, tak se mi líbila okamžitě vlastně a nijak to neklesalo. Mám radost z toho, že to vyšlo na, na, na tu náhodu, že příští rok, až bude švédsko pořádat Eurovizi, tak to bude 50 let od té doby, kdy vyhrála Aba. A věřím, že určitě Švédi to do té show dokážou zakomponovat. A si i představit, že by dokázali k tomuhle tu a budu k tomu dotáhnout nejenom virtuálně, jako teď mají ty různé koncerty, které, které se dělaly právě v loni a letos. Ale myslím si, že by je mohli příští rok do té Eurovize dotáhnout, aby aspoň, aspoň krátce nějak tam vystoupili naživo, reálně, živí lidi. To se určitě
0: necháme překvapit. A jak jste spokojeni s tím vítězstvím Lorín? Já už vím, že Adriana velice, ale mě jste třeba jinýho favorita ještě, nebo mě chtěli byste, aby to vyhrál někdo jiný tento rok?
2: Já jsem rozhodně měla ještě jiné favority. Měla jsem například Norsko Alessandro, to už jsem zmínila v pár pod, podcastů. A mně se upřímně to vystoupení líbilo víc na Melody Grand Prix. Myslím si, že už Alessandra byla už jako hodně unavená a už měla tu písničku hodně ospívanou. Zpívala to jako několikrát za den, takže já se prostě vůbec nedivím. Ale to včerejší vystoupení na velkém finále se jí ve výsledku fakt hodně povedlo. A jsem na ní hrozně hrdá a jsem ráda, že se aspoň vešla do té top 5.
1: Já jsem třeba vůbec... Bum. Nepatřil jsem úplně mezi velké fanoušky Kerry, a Sonko Čača. Byť jsem se ho tedy naučil, naučil mít rád. Našel jsem si na tom samozřejmě taky jako zajímavé věci. Ale od začátku jsem jako si říkal: OK, je to dobrá věc, je to fajn, ale úplně jsem nepotřeboval, aby to jako vyhrálo. Každopádně, samozřejmě, jako jsem strašně rád za to, jak se to povedlo holkám z vesny, protože si myslím, že desátý místo je krásný a myslím si, že klidně mohli být ještě o kousek výš. Mně se strašně líbilo třeba i Portugalsko letošní, protože mě pokaždý, když bylo, tak mě ohrona, dokázalo nabít prostě takovou pozitivní energii, náladou a dokázali to, aniž by potřebovali používat nějaké složité pozadí na letkách vzadu, takže se ukázalo, že i když ty letky možný jsou, že nikdy stačí jenom použít opravdu světla, soustředit se na to, jak to zpíváš, a jak to třeba odtancuješ a úplně to fungovalo. Portugalsko za mě, bylo, za mě bylo perfektní, jenom škoda, že ho dali na druhý místo.
2: To je škoda, no.
1: Musím říct, že teda to, co jsem vůbec neočekával před začátkem zkoušek, tak mě extrémně milé a pozitivně překvapila Noa Kirill z Izraele. Přesně tak. To, co předvádí, předváděla na tom jevišti, tak to bylo neuvěřitelné. Ať, ne, no. ať už od, tý, od toho nápadu s, tím, s, s tou natočenou kostkou, ve které ona začíná, i potom, jako, že to má tu choreografii, že to má vlastně i ten nápad s, tím, uh, otočeným, s tou otočenou rukou na, na čelo, jako ten jednorožec, a i potom, že tam má na konci tu taneční vsuvku, iť samozřejmě to množství těch letošních tanečních slovek určitě by mělo poslat děkovné dopisy Chanel ze Španělska z minulého roku, protože skoro bych si vsadil, že kdyby to loniž Chanel nedělala, tak si myslím, že letos bych tam tolik nebylo.
0: Je to pravda, bylo jich tam fakt extrémně moc. Já musím říct... No a
1: dal no to Španělsko připomínalo asi nejvíc tou... Mm, prostě jak to tak vypadalo i jak to tak jako vyznělo, tak mě to, mě to přišlo tam to bylo, tam to tomu bylo asi nejvíc, jako bylo nej, nej, nejbližší tomu Španělsku no. a
0: musím říct, že písnička Unicorn na to, jak mi nefunguje když ji poslouchám mi přijde hrozně chaotická tak na tom pódiu a s tím stvárněním, jaký bylo tak mi přišla vlastně skvělá že pódiově no, no, no. a naživo fakt ta písnička funguje
2: já s tím úplně souhlasím. Já jsem tu písničku fakt nesnášela ze začátku. Prostě jsem si to nepustila na tom Spotify. Přišla mi taky chaotická. Bylo tam několik melodí. Vůbec jsem se v tom neveznala. Ale pak právě... Já jsem si to teda myslela, že to bude hlavně kvůli právě téhle show, nebo že tam mm. bude jako tance. A pak, když jsem to fakt viděla na život, tak jenom po něm jako spadla brada, protože je jenom 22. A takhle to odstancovala brilantně a všechno bylo mm. jako do detailu prostě vyřešený. Takže.
1: Jinak určitě bych nerad, aby se zapomnělo třeba na Itálii, která prostě dlouhodobě posílá kvalitní věci, byť třeba i ze stejného žánru, ale je to věc, kterou prostě ta Itálie umí a je to něco, co jde jako skvěle. a Marco Mengoni prostě byl perfektní a myslím si, že to jeho umístění, umístění v té top 5 je víc než zasloužen.
0: Ale ještě mě napadá taková otázka, jo. Uh, hlasovali jste pomocí sms A komu jste poslali hlas, jestli teda jste hlasovali?
2: Já jsem hlasovala uh, vlastně přes aplikaci, takže jako kres SMS-ku. A poslala jsem to právě mý top trojce, a to vám klidně řeknu, kdo to byl. No, Takže pojdej. já jsem dostala nejvíc hlasů Belgii, protože jsem věděla, že to potřebuje a chtěla jsem, aby se fakt jako do té top desítky, protože za mě to bylo úplně jako fakt povedené vystoupení, jako Gustav má úplně všechno a prostě už je hlavně hrozně milý člověk a jako umělec, všechno to tam bylo vokálně úplně jako skvěle, zna- skvěle zvládnuté. A písnička mě dostala úplně od prvního poslechu, takže já jsem jeho velká faninka a fakt jsem ho chtěla poslat úplně dopředu. A potom komu jsem poslala hlasy bylo samozřejmě, samozřejmě Norsko a potom jsem poslala i Lorin.
1: No já jsem poslala hlas celkem asi 12 z těch 20 možných, poslal jsem. Šestkrát jsem poslal Švédsko, Lorín, a pak jsem po jednom hlasu poslal, jestli budu počítat dobře, Rakousko, Portugalsko, Itálii, Francii, Estonsko a ještě někoho a nevím, kdo byl, ještě ten jeden poslední, no to je jedno, ale uh, poslal jsem jich takhle asi, asi 12. ale uh, mně se to vlastně i vyplatilo, já jsem totiž využil toho, že s, tu sázkových kanceláří má takový ty vstupní bonusy typu uh, udělej si kompletní registraci a dostaneš třeba pětistovku, kterou prostě můžeš prosázet. Tak já jsem to takhle udělal na sasce, na Fortuně a na Tip Sportu a na všech třech jsem tudlens ten vstupní bonus vsadil na Lorín. Byl kurz kolem 1,5, což není úplně nic velkého, ale když se to takhle nasčítá, tak prostě dohromady nasypalo nějakých skoro 2000.
0: Ale rozhodně nenavádíme naše posluchače, aby, aby si vsázeli.
1: Samozřejmě hazard je, věš, jak říká, jak to, jsou, jak to má ministerstvo zdravotnictví varuje, že hazard je škodlivá hra a něco takového, ne? No,
0: přesně tak. To je jedno. <laughs> Ale
1: já jsem říct, že mě trošku jako mrzí. Já, jsem, já vím, že jsem tady z téhle trojice v menšině u té Belgie. Já ze začátku vlastně vůbec jako, jsem to vůbec jako nebral ze začátku, když on jako vyhrál, tak jsem jako, to šlo jako mimo mě a vůbec jsem to jako nechápal, ale k mně přišly trošku smíšený pocity, když jako konečně jako začaly ty zkoušky a tohle. Já už jsem si trošku jako začal teda zvykat, že tam taková písnička jako je a když jsem si říkal, dobrý, tak ta písnička jako už bych si i klidně jako vydržel do poslouchat nebo tak. Ale nějak prostě na mě vůbec, na mě vůbec nezabral ten, na mě vůbec nezabral ten vizuál jako takový, ať už to je ten klobouk, ať už jsou to ty růžové pumpky, který on má na, na sobě. Ať už je to ten tanečník, co on tam má sebou. Prostě celkově mě to trošku, trošku zase jako, když už jsem byl trošku jako na dobré cestě s tou písničkou, tak mě to zase trošku vrátilo úplně, úplně jako nabotnula. A nějak jsem se s prostě minul a on za to jako nemůže, věřím, že jako asi to myslel dobře, ale... Oh, to <laughs> Ale jako je to taky částečně tím, že já úplně já, některý kon, konkrétní typy zobrazení jako zástupců zastup, LGBT komunity tak uh, úplně, úplně nemusím a někdy prostě některý, některý projevy jsou na mě asi až moc byť jsem otevřený a liberál, liberální až až, ale někdy prostě něco úplně nedávám no. A já ti můžu říct, že jsem hlasoval
0: pro Francii a pro Belgii
2: <laughs> No, <pravdě. laughs>
1: Ale teda, ještě jako sice jsem pro ní hlasoval, ale jako zpětně musím jako přiznat že mě u Francie mrzí dvě věci, jedna věc že úplně ten vysoký dlouhý tón ona nedokázala dát úplně, čistě. No, to bylo úplně jako
2: strašný.
1: Jako nebylo úplně mimo, ale bylo to lehce z, z mýho pohledu a z mýho poslechu, to bylo tak jako lehce nad tónem a už bylo prostě... bylo
2: to nad tónem. a už a jako z... předtím to sledoval.
1: Plověk, to slyší, tak to pozná samozřejmě, no. jo. Uh, a byla to škoda, protože jinak jako to vystoupení bylo super. A druhá věc, která mě teda to trošku, trošku zkazila, bylo potom, když vyhlašovali ty body, a nevím, jestli kdo jste si všimli, ono se o tom potom hodně psalo, takže někdo šel a se na to zpětně. Když jí těch, já nevím, 50 bodů, nebo kolik ona dostala od lidí. Ona tak jako protáčela ty prsty a vězitě tam prostě hodila prostředníček a úplně, jako nehodilo Sůže, se mi to k ní. No podí, podívej se, nebo i naši posluchači, ať se klidně kouknou. Ona tam jako různě protáčela prsty, jako takový, co jako, ale všimni se toho, že, tam, že to tam jako lehce zakončila. Ona měla ty dlouhý nechty trochu, tak ona se to možná jako schovalo, ale bylo to vidět, ale... Jo, já jsem Úplně to viděl bytala... a
0: myslím, že i na, na, na Discordu je nějaký gif někdo posílal, takže tam to je krásně vidět, takže to nemusíte tak ani vyhledávat
1: kdyby tohle udělal třeba, já teď nevím, by to udělal Caria, nebo kdyby to udělali Lord of the Lost, tak to pochopím. Mm, to je jo. Mm. Ale... To je stejný, jako kdyby úplně stejný gesto udělala Blanka Paloma za pět bodů od lidí. Tam by mi to taky vůbec nesedělo jako takový gesto, tak se mi to jako k tomu nehodilo. A já teda to nebylo vidět v záběrech, ale pak někdo říkal, že ona vlastně, když tohle ukázala, a že jo, pak oni šli na další Velašvání, že ona přeji z toho Green Roomu se sebrala a odešla. Cože. To jsem jenom čet v nějaké diskuzi někde. To bychom se museli zeptat, jestli nás poslouchá někdo, kdo měl lístky a kdo byl přímo v aréně, jestli si toho všimnul. Ale slyšel jsem, že právě nejdřív ukázala tohle a a to už vlastně kamery nezabírali, takže pak se sebrala a odešla.
0: No tak asi neumí prohrávat, hele. No za mě je to
2: hlavně hrozná škoda, protože já jsem ji měla na čtvrtém místě A je to hrozná škoda, no. Podle mě, jako, to byla prostě promarněná, jako, šance. Ona, kde by prostě fakt zapracovala na tom, jako, hlase a trošičku, jako, líp se vyjadřovala, jak už i v tom vystoupení, tak i pak potom normálně v osobním životě, tak...
0: Podle mě, Máš pravdu, podle mě, na na ty lidi působila moc, jako, nabubřelé, tak, jako, neautenticky... Podle mě se s ní jako málo lidí stotožnilo, ale ta písnička je skvělá, bohužel e, propadla. No, a možná to bude tím e, jejím chováním a nějakým zezřením, který mm. na lidi nemusel působit příjemně třeba. Česko skončilo na desátém místě, je to adekvátní umístění?
2: Podle mě si to jako fakt zasloužily, to desáté místo, nebo rozhodně jako do top desítky bych je dala protože do toho dali úplně všechno, na té stage, stage fun- fungovala ta energie, holky byly úplně skvěle propojené a na mě to působilo fakt jako profesionálně.
1: Určitě, já si myslím, že celou celou dobu, co holky vlastně vyhrá od, od doby, kdy vyhráli národní kolo, tak vlastně hodně se potýkali s tím, že na pre-parties strašně některá skupina fanoušků kritizovala i pěvecké výkony. které je právě ale bez dostatečné jako zvukové aparatury a toho, aby se slyšeli tak, jak mají, tak prostě nebylo možné aby to všech těch pět různých produkcí, které dělali ty party, aby to zvládli na tak špičkové úrovni, jako právě potom na Eurovizi v Liverpoolu. A přesně to se jako ukázalo, když oni pak přijeli do Liverpoolu, tak na všech těch zkouškách to bylo po pěvecké stránce jako výborné. A Ukázali, že prostě na to májí to vystoupení, mělo myšlenku, vypadalo opravdu hezky, bylo to zapamatovatelně, myslím si, že by to byla nějaká nuda a myslím si, že se rozhodně nemají za to stydět a já beru to desáté místo jako v podstatě nejnižší možný, že jako rozhodně bych ne, nechtěl, aby jako to bylo, bylo míň. Myslím si, že tohle bylo takové, jako že top desítku jsem si rozhodně přál a jsem rád, že to nakonec vyšlo kdyby bylo na mě, tak já bych já bych rozhodně ještě pošoupnul pošoupnul vesnu třeba před Austrálii nebo před Belgii, ale to jsou zase osobní preference každopádně trošku je škoda toho, že od lidí přišlo jenom 35, jenom 35 bodů. No a to jsem se chtěl, tam... chtěl zeptat
0: promiň, že ti do toho skáču, proč teda u těch lidí to nezafungovalo čím si to ne, vysvětlujete? To
1: myslím, když se na to podíváš i na, když si, si řadíš ty země, jak vystupovaly a jaký dostaly dostali body, tak tam si právě myslím, že uh, prostě víc těch bodů šlo tomu, uh, když teda je dobře, Austrálie měla lidí jenom 21, jo, ale hlavně to všechno vyžralo před náma to Finsko, hmm. uh, tak to tam bylo asi jako nejvýraznější. A od těch lidí teda potom už tam samozřejmě nezbylo na nás tolik. Ale jsem teda rád za to, že poroty tohle tolik neřešili. A že ty poroty to dokázaly ocenit, i když to třeba bylo takhle zasedvičovaný za mezi to Austrálii a Finsko. A těch, a těch 94 bodů, co jsme od porot měli, bylo v pěkných rozhodně... Chci vyzdvihnout švýcarskou porotu, protože ty jejich dvanáctky, tak když se podíváme na ty celkový výsledky hmm. a by bychom si 12, tak místo 129 bychom měli 117 a to bychom rázem byli na šestnáctém místě. Jo? Hmm. Nebo to tak Tam potom po nás už byly
0: ty bodový uh, zisky jako od nás odskočen fakt jako... Um, Malý počet bodů tam byl, rozdíl. Právě
1: ono, když se jako koukneme, no, jako zem... no.
2: tak o jeden, no.
1: Pesně, za náma, za náma jedenáctá Litva, prostě o dva, o jeden 12. Kypr, o další tři Chodvatsko, o další jedna Arménie, o další dva Rakousko. Tady to bylo opravdu poskládané a můžeme být za to jedině rádi. A já jsem rád i z toho důvodu, že jsme si vyzkoušeli, že jsme si vyzkoušeli jak zní, když někdo řekne tu Čeky, protože to bylo letos poprvé, tak si myslím, že bylo fajn to takhle otestovat a jsem rád, že aspoň Švýcarsko teda mělo, mělo ty koule na to nám to takhle dát a jsem za to jedině rád, já jsem poctivě vlastně během toho vyhlašování sledoval právě i ty menší bodové zisky Občas mi zamrzelo, že Hodza Maxian jenom řekl, že třeba nějaký drobný přišel, ale nesoustředil se tolik na každý ten konkrétní bod, jako to dělával před ním Libor Bouček. Ten vyloženě opravdu konkrétně říkal, že přesně ty hodnoty i těch menších bodů a Tady já jsem to opravdu poctivě teda hlídal. Pak jsem si ke konci říkal, ještě jsem chtěl, chtěl dohnat v těch posledních několika zemích, třeba z těch šest bodů, že by se říkal, bylo líbilo by se mi mít třeba tu stovku. Jo, jo, hlíd. jo.
0: Tak jo. To jsme tam seděli u té obrazovky oba dva stejně napnutý,
1: <laughs> říkal, no, aspoň tu no, stovku. Ale ona tam pak asi někde pátá země před koncem, tak jedna ta šestka přišla, takže to už se srovnalo o šest, tak jsem říkal, ještě aspoň jednu, to už potom teda jako neklaplo. No a na druhou stranu, jako jsem teda strašně rád, že za náma zůstala třeba Chorvatsko. Být Chorvatsko před náma, tak to bych asi úplně nerozdejchal. Ale voto to samozřejmě divnější prostě a nepochopitelný, že Chorvatsko prostě od lidí dostane 112 bodů. 35, jako to. Přesně
0: stalo. tak. Souhlas. To jsem úplně nepochopil. A byl jsem z toho mírně jako šokovaný a konsternovaný, proč takovýhle bizar prostě dostal 112 a bodů a my Že to jako, 35.
1: Byl holkama z vesny, tak asi by mě to jako mrzelo mnohem, mnohem víc. Tady, když si to vezmu teda teď, co teda zůstalo nad nima na těch prvních devíti, tak teda budíš, i když přemouřím všechny oči a všechny další otvory, co můžu, tak jako tam překousnu tu Ukrajinu z Belgií a Austrálie před náma, takže jsou to jako Zbytek těch zbylejch šest, si myslím, že rozhodně všichni jako vyloženě zasloužení. Yes. Estonsko, Nordko, Itálie, Izrael, Finsko a Švédsko.
0: Já teda, když ještě můžu skočit na tu vesnu, tak mně to přišlo velice dobré vystoupení. Holky skvěle pracovaly s kamerou, tam bylo několik vlastně záběrů, kdy holky přesně koukaly do kamery. To se hmm. málo kdy stává u našeho vystoupení na Eurovizi, aby, aby ty interpreti pracovali s kamerou. Většinou třeba Dominika tam měla asi jenom dva, dva pohledy do kamery. Jo. Jinak to bylo všechno z, jako z dálky nebo tak jako střížen, aby ona nemusela tolik pracovat s tou kamerou a tady to bylo vyloženě postaven na té na práci s kamerou. Uh, líbily se mi ty copy, líbila se mi celá ta choreografie, byla efektní i ta uh, lectina, jak se tam promítaly ty jednotlivé uh, věci, tak to bylo fakt jako efektní. Jenom mám takový malý, um, nevím, jestli ani výtku nebo spíš jako tohle nikdo neovlivní, jo, ale prostě mohlo to být víc zapamatovatelné, kdyby byly na to větší finance, ale tady zase nav- navazujeme na to, kolik do toho ta televize může dát uh, hmm. a tak dále. Protože třeba, že jo, Noa tam měla tu kostku, už, už jenom to bylo efektní a hmm. nějakým způsobem to dopomohlo tomu vystoupení ještě k většímu zapamatování. Hmm. A kdyby to tam vě- třeba byla nějaký takovýhle prvek v tom vystoupení, tak by to vystoupení zase třeba pozvedli vo něco výš, a třeba by jsme tolik před tím Finskem, nebo respektive potom Finsku, nezapadli.
1: To je věc, kterou těžko tady posoudíme, ale rozhodně si myslím, že za daných podmínek si myslím, že z toho jako holky a česká delegace vytěžily asi úplně maximum, co šlo. Jo, jo, rozhodně to je, souhlasím. To je jako věc, která jako zaslouží, zaslouží pochválit a Tě nechtě prostě přinesli druhý nejlepší výsledek Česká na Eurovizi. Přeskočili vlastně jedenáctý Lake Malavy. Jsou teď desátý, takže si myslím, že rozhodně, rozhodně se není za co stydět. Myslím si, že zanechali stopu a že si udělali spoustu fanoušků napříč celou Evropou. A úplně si my umím představit, když úplně neusnou na Vavřínech, což si myslím, že se neděje, když prostě připraví nějaký menší menší, nějaký evropský turné, tak si myslím, že určitě to nebude bez povšimnutí, bez zájmu.
0: To nebyla samozřejmě kritika, já si myslím, že to vystoupení bylo skvělé, ale prostě třeba by tomu dopomohlo víc, kdyby tam byl ještě nějaký výraznější prvek.
2: Já souhlasím, no. mě to tam právě celou dobu hrozně moc chybělo a přišlo mi to prostě jako by škoda, že myslím, že by se holky pak jako dostaly ještě výš, no.
0: Protože nápad copy byl jako velice efektní, ale tak, chtělo by to ještě něco za mě. Ještě souhlasím. Vesmina chytila svou uh, příležitost takřka za copy a vydala nové IPčko dneska den po soutěži už jste měli šanci se ho poslechnout a jak se vám líbí?
1: Já jsem měl tu možnost, poslouchal jsem ho dneska odpoledne a musím říct, že všechny ty tři nové skladby, které, které na něm jsou, jsou úplně jako super. Ať už je to vlastně Puakaway, což je v kombinace angličtiny, polštiny, pak je tam Hey Mami, což je zase hezky symbolický dneska ke Dni matek. Pak je tam Queen of Love plus ještě ta akustická verze My Sisters Crown, která měla obrovský pozitivní ohlasy na YouTube s tím videem. Tak všechny tyhle čtyři písničky jsou úplně jako super a ukazuje to tu novou stránku ve sny, tu novou modernější stránku ve sny. Je tam skvěle vidět to, jak holky na tom spolupracovaly s Production Lovers, že to je prostě moderní, zároveň je tam ta angličtina, zároveň tam vždycky nějaký prvek, buď teda něco trošku česky, v případě toho, plakavě je to tam v polštině. A e, musím říct, že jako mě to vlastně strašně milé překvapilo a že je to zase něco novýho a těším se, co ještě dalšího, co ještě dalšího, kromě tohohle IP holky přinesou a předvedou. a Myslím si, že osoby dali vědět a že teď by mohli trošku, trošku stoupat, pokud ho zůstanou a půjdou dál.
2: Já jsem ještě neměla tu možnost, takže si to poslechnu dneska ještě.
1: Já jsem chtěl ještě doříct, že si myslím, že je to úplně nejlepší věc, kterou kdokoliv s Eurovize může udělat, protože... Právě hned po té Eurovizii, kdy vlastně o nich je nejvíc slyšet, tak vydat takhle, byť aspoň takhle několika písničkový jako IPčko, je pravdu to nejlepší, co pro, tu, pro ten dojezd na té vlny z té Eurovize a pro ten dojezd na, na to, že v tom povědomí těch fanoušků a těch diváků, tak to je to nejlepší, co, jako můžou, co můžou udělat a rozhodně za tohle si myslím, že si... Holky, nebo jejich management zaslouží rozhodně palec nahoru, protože uh, to prostě je věc, na kterou ty fanoušci čekají. To teď vlastně bude od těch interpretů, jo novýho. Ode všech to čekají samozřejmě. Ne od všech se jim to dostane. Uh, samozřejmě záleží, jaký kdo má možnosti, jak se jim to povede načasovat, jestli to během náročných příprav na Eurovizi se zvládne udělat nebo jestli už to mají udělaný třeba dopředu předtím a jenom to schovají na publikování právě v tom okamžiku, kdy skončí ta Eurovize. Ale tohle je prostě něco, co se, co se rozhodně jako, jako povedlo a doufám, že třeba k těm písničkám postupně holky uh, natočí i podobně skvělý videoklipy jako k My Sister's Crown a mohla by to být i hezká kolekce, hezký provázání. Uh, vidíme.
0: Posloucháte Eurovizní Pocket. Ještě se pojďme pokouknout krátce na výsledky, které byly zveřejněny vlastně v okamžiku, kdy skončilo velké finále. Je něco, co vás na nich překvapilo?
2: O, mě rozhodně zklamalo a překvapilo Španělsko, že nedostalo od lidí více bodů. Já jsem to fakt nečekala, protože u mě se neskutečným způsobem vyhoupla nahoru. Já jsem taky, když jsem to pos- pos- si poslechla poprvé, tak jsem to nemohla snášet. opravdu jsem k tomu musela až jako přijít k tomuto stylu a měla jsem jí včera, nevím, měla jsem jako šest bodů pro ní a, nebo nějakých sedm do, dokonce a prostě se mi strašně moc líbila a to mě asi zklamalo nejvíce a poté Německo samozřejmě. Tu písničku mám v mý top desítce a opravdu mě zklamalo, že opět Německo je poslední.
1: Já navážu na Adri, když teda ještě jsme u finálových výsledků, tak mě osobně zklamalo Portugalsko, ale to samozřejmě předpokládám, že kdyby bylo na nějakém jiném místě než na tom druhém <coughs> v pořadí vystoupení, tak si myslím, že by mohlo ten výsledek mít lepší, ale mě asi zamrzelo, to mě asi zamrzelo nejvíc. Každopádně k tomuhle bych teda rád dodal to, že by možná nebylo úplně od věci vyzkoušet ten risk a nechat to losování znovu na náhodným losu. Si to vylosujou sami konkrétně, protože zrovna v tom finále si myslím, že se to úplně nepovedlo poskládat tak ideálně, protože tam ke konci byly nejdřív dvě sóloví zpěvačky a pak tam byly dvě balkánský skupiny po sobě přičemž ani jedno z těchto čtyřech vystoupení nebylo pevný, mohli krásně to prostřídat. Byla strašná škoda právě, že tam byla Izrael, Litva, Slovinsko, Chorvatsko. Byli to takhle čtyři po sobě a tam mě zamrzalo, že to pořadí nebylo trošku jiný, ale celkově, nejenom to jeden příklad za všechny, ale tak to pořadí si myslím, že by mohla být něco trošku diskuzi, protože pak taky strašně to zkresluje to, když ti organizátoři trošku přihlíží v tom finále taky na ty výsledky z toho semifinále a když se někomu v tom semifinále dařilo, tak ho opravdu dají v na nejlepší nebo jedno z nejlepších míst v tom finále a naopak, když někoho chtějí někde zabít, tak prostě vidí, mm. že to tak ne- ne- nešlo, což vlastně přesně odpovídá. Zrovna já už jsem zmiňoval to Portugalsko a když se podíváme, jak to bylo v semifinále, tak to Portugalsko bylo devátý. To znamená, že de, de facto na chvostu tý top desítky, tak ho tam prostě takhle prdnou na dvojku, trošku o tím zabijou, no aby to desátému Srbsku nebylo líto, tak no, to dali hned někam za. Takže jako si nemohli jako vyloženě nic asi vyčítat. No ale
0: třeba my jsme byli 14. v pořadí ve finále a Skončili jsme v semifinále čtvrtý, že
1: jo? Ale to zrovna, jako ono samozřejmě neplatí to asi úplně, nedá se říct, že to platí stoprocentně u všech jako případů, ale často to tam se dá takhle jako najít. Tak spíše jenom, že by to byla možná zajímavá jako otázka k diskuzi o nějaký ty organizátory, jestli by to nestálo za to. Rozhodně by to třeba někdy mohlo být horší pro tu show jako takovou, ale se na druhou stranu nemohl by si nikdo stěžovat na to, že to není fér.
0: Mě teda co ještě překvapilo, tak je, tak je vlastně výsledek Malty, kterou jsem netipoval rozhodně na poslední místo v prvním semifinále. A přijde mi úplně šílený, že se dostal prostě Luke Black z desátého místa. Po něm byl snad na, jedenáct, na dvanáctce byli snad Irové, ten pán s těma zařízlým přirozením. A no přišlo mi to úplně šílen, jak se, ne, vlastně voní byl Luke Black, 12. jedenáctka odstup. byly Sudden Lights, dvanáctka byly Irové, podle mě ne,
1: je to tak? Ja, to je velký odstup. Tady jde o to, že v tom prvním semifinále to bylo všechno víceméně jasné, uh, respektive, když přičteme k té desítce to jedenáctý Lotyšsko, protože opravdu Srbsko mělo 37 bodů a Lotyšsko 34, takže tam byl rozdíl jenom 3 bodů, a to tomu Lotyšsku opravdu nechybělo moc, aby postoupilo na místo toho Srbska, což by bylo možná zajímavější. Ale pak opravdu byla díra a zatím tím 11. s těma 34 bodama byla díra, pak už bylo irsko 10 bodů, uh, Nizozemsko 7, tak je teda zajímavý hodně málo. No a tady třeba můžeme i poděkovat nově, uh, nově vyzkoušenému hlasování zbytku světa protože tam nám přisypali alespoň v semifinále pět bodů. Ve finále nic, dobře, ale aspoň těch pět bodů v tom semifinále určitě jako, určitě jako potěší. No a to bylo to první semifinále, a takže tam de facto těch překvapení tolik nebylo, nebo jak to říct, ale druhý semifinále se hodně, řešilo, hodně se řešilo, když byly ohlášeny výsledky, protože spoustu lidí čekalo třeba Řecko, že by mohlo jít dál. Někdo očekával Gruzii, tu spoustu lidí. No, ano, Gruzii jsem vrátku. očekával
0: já, protože uh, Iru byla fakt pivecky... A skvělá. skvělá no, taky
1: je... Zase se našla i skupina lidí, co byla překvapená, že nepostoupil Island. No ale jaký bylo potom překvapení, když se ukázalo, že ta desítka, která postoupila, byla de facto docela solidní. Protože poslední bylo se 74 bodama Estonsko a až o 30 bodů míní 44 měl 11. Island, Takže tam vlastně nebyl prostor, že někomu to uteklo o pár bodů, jako v tom prvním semifinále, ale tady to bylo mnohem jako těsnější. O to překvapivější je, že ta Gruzie byla se 33 bodama až 12. To znamená, že ani na tom 11. místě nebyla. To je zase... To zase docela překvapení. Myslím si, že tím pádem jak Gruzie, tak i Slance nemusí rozhodně stydět, protože 33 a 44 bodů nejsou úplně malý bodový zisky. I třeba ve srovnání s tím uh, prvním semifinále. No? Hmm. Tak to jsou docela skvělé. dobrý. Pak až byla díra, bohužel Řecko to prostě od, uh, odneslo. Tam už jako bylo 14 bodů no, a překvapivý 2 nuly nebo jak pro koho překvapivý dvě nuly pro Rumunsko, a pro San Marino.
0: To mě teda vůbec nepřekvapily ty nuly.
1: <laughs> jako Byly rozhodně, byli rozhodně, rozhodně z toho nejhorší. Tady mě zaujala jedna věc, že Dánsko vlastně mělo 6 bodů a všech těch 6 bodů, co mělo Dánsko, přišlo z Islandu. Tak si trošku říkám, jestli vlastně tam nezafungovala trošku ta vazba geografická, ale přeci jenom ty Fajerské ostrovy Hmm. Jsou tam někde, já nechci říct poblíž, ale prostě, že tam ta Skandinávie a ty severské státy mají k sobě blízko. Tak si myslím, že tady určitě to nebude náhoda, že z toho Islandu šlo těch 6 bodů tomu Dánsku. tomu teda jako úplně mimo otáz- taková poznámka, co jsem četl, že Arské ostrovy by strašně rádi jako chtěli doj- do Eurovize samostatně. A že teď budou trošku tlačit přes to, že vlastně Riley za za Dánsko pochází právě z Farských ostrovů, takže to jeho vystoupení a to, jak se vlastně v té komunitě jako představil a ukázal, tak chtějí trošku použít jako na tu sebe propagaci, ale nevěřím úplně, že jim to vyjde, ale tak jenom taková zajímavost, taková perlička, že se tady takováhle informace objevila, že by rádi samostatně nož.
0: No ale kdo vystoupí příští rok na Eurovisi, tak je Lucembursko, což je novinka. To je
1: zajímavá novinka a já jsem za to rád, protože já jsem rád za každý stát navíc. Uh, Lucembursko jsme neviděli na Eurovizi 30 let, to znamená, že málo kdo z nás to pamatuje z té aktivní doby, co sledujeme Eurovizi. To už <laughs> samozřejmě jako nejsme, ale samozřejmě ty jejich písničky známé jsou přeci jenom s pěti vítězstvíma byť v těch prvních dekádách Eurovize, tak uh, to je jedna z těch nejúspěšnějších zemí uh, na Eurovizi a ty písničky, ať už je to Apretua, nebo ať už je to uh, Titea a Sila a do. Prostě tyhle z ty skladby z Lucemburska byly v té staré Eurovizi fakt super, ale neumím si úplně představit, s čím vlastně oni přijdou dneska. My jsme si řekli, že určitě se během následujících měsíců, během léta ideálně na webu, na ESC aréně, budeme věnovat tomu, kdo vlastně ze současných moderních interpretů je na scéně kdo dostání a k dispozici. Aby jsme tak jako představili vlastně i lidem trošku to Lucembursko a tu jejich hudební scénu, Uh, jak vypadá vlastně dneska, protože právě tím, že 30 let na té Eurovizi nebyly, tak moc vlastně nevíme, co od nich očekávat. Posloucháte Eurovizní
0: paket? Ještě
1: s Adriano, krátce k tobě. Uh, Fanvision
0: se blíží, ale to bude v Praze. Mohla bys nás pozvat?
2: No jasné, takže budeme moc rádi, když přijdete na takzvaný Eurovision Weekend, který se bude konat od 14. července do 16. července a čeká vás velmi bohatý program a já tam také budu vystupovat a budu to dokonce i moderovat. Takže lístky najdete na ESC Aréně a budeme se na vás těšit.
0: My určitě děkujeme všem fanouškům, kteří čtou naše stránky ESC Arena, kteří s námi tuto sezonu strávili a poctivě všechny články četli a zajímali se. Takže bez vás by to určitě nedávalo smysl, takže vám velice děkujeme. Ještě Pepo, jestli k tomu máš něco, co dodat <laughs>
1: jako šéf-redaktor. No, určitě, bych, určitě bych naše čtenáře a fanoušky pozval k tomu, aby nás sledovali i během léta, které, co se Eurovize týče, bývá trošku spíš taková okurková sezóna, ale budeme se snažit vždycky najít aspoň nějaké zajímavosti, o kterých, o kterých vás informovat. A uvidíme, co nachystáme i v rámci, v rámci Eurovizního pokecu. Nějaké nápady máme, zatím si je necháme jako překvapení, uvidíme, uvidíme, co z toho vyjde. A doplním snad ještě k Eurovision Weekendu, na který lákala Adriana, tak zatím máme prvního potvrzeného hosta, kterým je Rodan, který se letos umístil v našem národním kole na třetím místě. A určitě už se na vás těší. A ten vystoupí právě v sobotu 15. 15. července.
0: Já ještě musím říct, že uh, budeme rádi, když budete všechny naše sociální sítě sledovat a teď nově jsme i na TikToku, takže si určitě uh, TikTok stáhněte, vytvořte si účet a sledujte nás, aby vám nic neuniklo. Adriano, Pepo, moc vám děkuji. Mějte se krásně, užijte si, pokud vás čeká aspoň trochu volna od eurovizní sezóny, tak si to užijte. Protože no, to, to mě bylo...
2: nečeká, ale...
0: <laughs> teď to bylo opravdu náročné.
2: <laughs>
0: a zase někdy příště, ahoj. Taky ahoj. Ahoj. A to je z dnešní epizody vše. Najít nás můžete ve vašich podcastových aplikacích nebo na webu escarena.cz. Nezapomeňte podcast, odbírat a na Spotify nám můžete pod epizodou zanechat vzkaz. Děkujeme vám za veškerou podporu a poslech v této Eurovizní sezóně a já se na vás budu těšit zase příště. Mějte se krásně, ahoj! Všechny díly podcastu i s hudbou si můžete poslechnout na www.escarena.cz. Sledujte ESC Arénu také na sociálních sítích a žádná novinka vám neunikne. www.escarena.cz.